0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich Willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich hier Karin Ressel begrüßen. Der WDR hat sie eine Talentbäckerin genannt. Sie hilft jungen Menschen dabei, ihre Berufung zu finden. Das tut sie ganz praktisch, indem sie jungen Menschen mit verschiedenen Konzepten und Übungen ermöglicht, ihre Stärken zu finden. Das allein ist schon wunderbar und wir werden gleich auch darüber reden. Beginnen möchte ich allerdings mit Karin Ressel selbst. Denn die Diplom-Verwaltungswirtin ist eine Fortgeschrittene par excellence. Sie hat den geschützten Status der Beamtin auf Lebenszeit aufgegeben,
1: um sich mit ihrer Idee selbstständig zu machen. Frau Ressel, was war da los? Ich habe gesehen, dass wir einen Bedarf haben in Deutschland, dass Jugendliche Unterstützungen brauchen. Und im öffentlichen Bereich ging diese Unterstützung nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, im praktischen, privaten bzw. über einen Verein äh, Jugendlichen Hilfe anzubieten. Und wie konkret sind Sie da vorgegangen? Wir haben analysiert, in welchen Bereichen die Probleme am stärksten sind und haben dann für diese Probleme Lösungen gesucht. Beispielsweise haben wir festgestellt, dass etwa 90 Prozent der Jugendliche keine Informationen mehr zu den Berufen haben. Und dann haben wir gesagt, dass wir den Jugendlichen durch praktische Übungen die Möglichkeit einräumen, diese Berufe wieder zu entdecken. Haben Sie das ganz alleine gemacht oder
0: Mitstreiter? Wie sind Sie vorgegangen, Frau Ressel?
1: Die meisten Ideen stammen von mir, aber ich habe ganz viele Mitstreiterinnen, Mitstreiterinnen, Deutschlandweit, die mir helfen, an dieser Thematik zu arbeiten, es sind etwa 200-300 Personen, die mich unterstützen, mir Informationen geben, Anregungen geben oder bei den Veranstaltungen vor Ort dabei sind.
0: Jetzt machen Sie das ja schon über zwei Jahrzehnte. Sie sind auch mit dem der Bande dafür ausgezeichnet worden. Wie ist Ihre Bilanz inzwischen? Und dann können wir danach nochmal zurückgehen zu den Anfängen.
1: Mittlerweile haben wir eine Million Jugendliche trainiert, zuzüglich etlichen Flüchtlingen, weil das auch ein Schwerpunktthema ist, seit einigen Jahren. Und wir machen in verschiedenen Bereichen praktische Angebote und die Erfolgsquote zeigt, dass wir etwa einem Drittel dieser Jugendlichen und jungen Menschen helfen können.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass diese Jugendlichen, die dann zu ihren Jungsparkurs kommen, ins Talenthaus kommen, dass die wirklich gar keine Ahnung haben, was sie so können und das dann bei ihnen ausprobieren können? Man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, ja. dass sie so wenig wissen.
1: Sie hatten ja eingangs gesagt, dass ich schon etwas älter bin. Als wir früher noch jung waren, war es so, dass wir zu Hause mitgeholfen haben bei den Eltern dass wir auch diejenigen, die zum Beispiel auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, ganz pragmatisch mithelfen mussten draußen auf dem Acker oder im Stall. Und die Jugendlichen heute sind relativ lange in der Schule, und wenn sie nach Hause kommen, werden sie praktisch entlastet dadurch, dass sie nicht mithelfen können oder müssen. Und das bedeutet, dass sie auch keine Grunderfahrungen sammeln, die eine Waschmaschine funktioniert, oder dadurch, dass sie spät nach Hause kommen, sie nicht sehen, wie die Handwerksbetriebe etwas repariert haben und dergleichen. Und wir gehen also davon aus, dass die Jugendlichen durch die praktischen Übungen mit der Handytastatur viel Übungen haben, aber dass sie im Alltag, im beruflichen Alltag und Lebensalltag nicht mehr die Einblicke haben. Und da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten Gravierendes verändert. Und wir müssen mit anderen Wegen versuchen, praktisch diese Kenntnisse, die die Jugendlichen aber für die Entscheidungsfindung brauchen, auf andere Art und Weise bereitzustellen. Das finde ich eine
0: sehr interessante Erklärung, die Sie jetzt hier geben, dass die Jugendlichen heutzutage einfach sozusagen zu geschützt eigentlich sind und jetzt dann wieder bei Ihnen das Handwerkliche lernen. Wie machen Sie das, dass Sie das Handwerkliche entdecken können?
1: Wir suchen praktische Übungen aus dem beruflichen Alltag und modifizieren diese Übungen so, dass Jugendliche ohne Vorkenntnisse beispielsweise Elektrokabel montieren können, Metallobjekte zusammenmontieren können nach einem vereinfachten Plan und oder Holzarbeiten machen und dass sie dabei das Material wieder anfassen, den Geruch wahrnehmen von diesen Objekten aber wir machen noch anderes dazu, also nicht nur die handwerklichen Sachen, sondern wir machen auch praktische Übungen, zum Beispiel durch Inventarisierung von Ausstattungsgegenständen oder dass Sie auch Küchenprodukte identifizieren müssen. Also für diejenigen, die Kochköchin werden wollen, die müssen ja auch wissen, welche Gemüse und welches Obst oder welche Körner existieren und da zeigt sich bei den Jugendlichen vielfach doch, dass sie etwas wissen, nicht genau wissen, aber dass sie schon Interesse haben, da mehr zu wissen. Und wenn wir das merken, dass ein Jugendlicher zwar nicht genau das Wort weiß für eine spezifische Art von Erbse, aber er weiß, dass das, was ist, was man essen kann, indem man es kocht, dann sehen wir, Mensch, da ist ein Ansatz eines Interesses da, vielleicht auch eine Begabung. Und da können dann die Erwachsenen, die auch die Berufsberatung, die Lehrkräfte oder externe Personen oder vor allem auch die Eltern, diesen Jugendlichen dann unterstützen, seinen Schwerpunkt, seine Talente oder ihre Talente zu entdecken.
0: Im Prinzip geht es also praktisch darum, handgreiflich im eigentlichen Sinne des Wortes zu werden, also mit den Händen alles Mögliche auszuprobieren, Dinge zu riechen, Dinge zu schmecken, Dinge zu ja also wirklich praktisch anzufassen
1: sozusagen. Genau die über die Wahrnehmung und äh, Professor Dr. Dr. Spitzer sagt, alles was ich haptisch tue, bleibt mir zu 85 Prozent in meinem Gehirn haften. Alles, was mhm. ich nur in der Theorie lese, in einem Buch, bleibt etwa zu 10% haften. Und indem die
0: Jugendlichen dann eben diesen Berufsparcours oder das Talenthaus bei Ihnen besuchen und es haptisch, also mit ihren Händen, mit ihren Wahrnehmungen erfahren, dadurch haben Sie dann noch diese Erfolge, dass Sie sagen, wir können dem Dritten eigentlich helfen, zumindest die Richtung des Berufes zu finden.
1: Genau, das zeigt sich in den letzten Jahren dieser Erfahrungswert. Und wenn wir Veranstaltungen machen, wo Unternehmer anwesend sind und sehen, dass ein Jugendlicher eine bestimmte Begabung hat und auch zu diesem Betrieb passt, dann gibt es meist ein, eine direkte Einladung in den Betrieb zum Schnupperpraktikum oder äh, zu einem anderen Besuch zu kommen. Und äh, so haben wir die besten Erfolgsergebnisse allen Veranstaltungen dieser Art.
0: Das heißt, die, Ver äh, die Verbände oder auch die Industrie- und Handelskammern oder auch ein einzelnes Unternehmen kann sie einladen, dann kommen sie dahin, bauen ihre Übungen auf und machen den Tag, gestalten den Tag. So
1: in etwa. Genau, wir haben zwei, zwei verschiedene Arten von Veranstaltungen. Die eine Art bedeutet, dass wir alleine ohne diese Unternehmen die Jugendlichen trainieren, beteiligt sind dann externe Lehrkräfte oder Dozenten. Oder die Lehrkräfte der Schule, da geht es rein um das Training der Jugendlichen, also das Material mal erspüren, typische Aufgaben zu erledigen. Und im zweiten Schritt geht es darum, dass auch Unternehmen bei solchen Veranstaltungen ihre eigenen Übungen mitbringen und bei diesen Erprobungsarbeiten diese Jugendlichen kennenlernen und für sich einwerben. Also es gibt einmal das Training und einmal diese Kontaktaufnahme.
0: Frau Ressel, das klingt jetzt ja eigentlich total plausibel und man fragt sich, das müsste ja wie so ein Lauffeuer durch Deutschland laufen und überall angewendet werden. Zumal die Industrie und auch das Handwerk ja unglaublich klagt über Nachwuchsmangel. So einfach war es dann aber doch nicht wohl oder ist es nicht, nehme ich an, oder?
1: Nein, wenn wir das Süddeutsch aussprechen würden, was der Bauer nicht kennt, macht er nicht oder mag er nicht. Okay. Und so ist, ist es, also dass äh, wir festgestellt haben, wenn wir die praktische Durchführung machen und da Unternehmen dazu einladen, dass sie dann sagen, ich habe es verstanden, ich habe es wahrgenommen, ich glaube jetzt daran. Alle schriftlichen Werbemethoden haben bis jetzt nicht so diesen Durchschlag gefunden, wie die Veranstaltungen, wo potenzielle Arbeitgeber es live erleben. Das heißt, Sie müssen richtig graswurzelartig vorgehen, immer wieder von neuem sozusagen. Genau, in jeder anfangen. Region, in jeder Region ganz neu anfangen, ganz neue Basisarbeit machen und die Person, die identifizieren, die in dieser Region praktisch alle anderen sozusagen positiv mit beeinflussen kann. Mhm. Und in den Regionen, wo so eine Person da ist, und viele Veranstaltungen stattfinden, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da ist es der Arbeitgeberverband Metall Elektro, der entdeckt hat, dass diese Art von Veranstaltung sehr positiv helfen kann für ihre eigenen Unternehmen, aber auch für andere Unternehmen, die nicht in dem Verband drin sind. Da funktioniert es sehr gut. In anderen Regionen gibt es praktisch Vorbehalte gegen neue Ideen und es braucht eine längere Zeit, um praktisch dort äh, in anderen Regionen Fuß zu fassen.
0: Dann lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen, Ihr tatsächlich in die Gründungsphase rein. Ihr Technikzentrum in Lübeck, Sie haben es ja schon erwähnt hier in Nordrhein-Westfalen. Wie sind Sie ja so konkret vorgegangen, auch so ein bisschen äh, zur Ermunterung von ähm, ja anderen, die vielleicht ähnlich, also die nicht, nicht sowas vorhaben, aber die einfach sich als fortgeschrittene Selbstständig machen möchten.
1: Im Bereich der, der Selbstständigkeit haben wir einfach analysiert, wo gibt es Probleme, wie gibt es Lösungsmöglichkeiten, woher gibt es finanzielle Unterstützung, würde sich dieses Konzept tragen und was müsste man tun, um praktisch das tragfähig zu machen? Und wir haben sind aufgrund einer Analyse haben wir festgestellt, es ist tragfähig dieses Konzept, dieses Vorgehen. Und haben dann äh, praktisch einen Verein angemeldet, haben äh, Gespräche mit der öffentlichen Hand gesch äh, gemacht, haben Gespräche mit Verbänden gemacht und haben äh, praktisch diese Organisation überzeugt, äh, sich praktisch anzuschließen. Und sukzessive haben wir das aufgebaut. Was wir aber immer gesagt haben, war, wir wollen jetzt nicht von 0 auf 200 starten, sondern wir wollen, dass es sukzessive sich steigert, damit das praktisch dieser Wachstumsprozess stattfindet und dass auch eine ein Qualität dahinter bleibt bei der Durchführung dieser Veranstaltung, dass ein Controlling stattfinden kann und wenn dieses dann positiv ist, dann kann ein, an einer Skalierung gearbeitet werden. Also ein ganz
0: organisches Wachstum sozusagen. Ja. Jetzt mussten Sie aber doch ziemlich viel Klinkenputzen, nehme ich an. Sind Sie so der Typ zum Klinkenputzen und mussten Sie sich dazu überwinden?
1: Können Sie uns dann ein bisschen was verraten? Ja, ich bin relativ kommunikativ und kreativ und habe mir eine Strategie zurechtgelegt, mit welchen Personen ich bei welchen Veranstaltungen Kontakt aufnehmen könnte, habe das Ganze strategisch angepackt, habe meinen mit Streiterinnen Mitstreitern äh, diese Strategie sukzessive ausgeweitet, sodass also dieses Klinkenputzen relativ breit verteilt war und dann nach einiger Zeit äh, positive Rückmeldungen kamen. Und äh, da mussten wir dann aber feststellen, dass in manchen Regionen es aufgeschlossene Kooperationspartner gab, in anderen wieder weniger und die meisten Erfolge waren nicht praktisch vor der Haustür im eigenen Bereich wird man nicht immer so geschätzt, sondern in 200 Kilometer entfernt haben wir in verschiedenen Städten sehr aufgeschlossene Personen getroffen, die das praktisch dann weiter unterstützt haben.
0: Das heißt, man darf auf keinen Fall zu früh aufgeben, also weil der nächste Anruf könnte dann genau den Kontaktpartner bringen, mit dem man in dem Fall dann ein bisschen weiter entfernt äh, richtig gute Fortschritte machen kann.
1: Ja, wir haben teilweise... Im Durchschnitt zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren gebraucht, bis also eine große Nachfrage entstand an einem Ort. Und äh, teilweise ist es so, dass äh, jetzt gerade in unserem Bereich, so dass es auch von den Geldgebern vor Ort abhängt, dass der eine sagt, wir, wir würden gerne das machen, aber mir sind die, mir sind die Hände gebunden so dass manche abwarten, bis diese eine bremsende Person nicht mehr im Unternehmen tätig ist und dann bekommen wir plötzlich auch nach drei vier fünf sechs Jahren einen Anruf jetzt kann ich habe ich endlich freie Hand jetzt möchte ich das und das und das mit euch machen es zeigt also eine Langatmigkeit des Durchhaltevermögens zeichnet sich über die Jahre gesehen sehr aus und im Laufe der Zeit habe ich ganz viele andere Träger und Projekte kennengelernt und wieder verschwinden gesehen. Und es gibt beispielsweise in unserem Bereich fast keine anderen Anbieter mehr.
0: Das finde ich sehr interessant, dass Sie das sagen, dass man manchmal einfach auch deswegen warten muss, weil ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin eigentlich will, aber einfach durch die organisatorischen Umfeld oder Bedingungen nicht kann. Und wenn die dann aus dem Weg geschafft sind, dann kommen die wieder auf sie zu und erinnern sich. Das finde ich sehr ermutigend eigentlich, weil es auch bedeutet, dass
1: jeder Kontakt nützlich ist letztendlich, oder? Ja, aber ich arbeite sehr viel daran, also praktisch dieses Netzwerk auch am Laufen zu halten. Und ich habe verschiedene Marketingstrategien für mich zurechtgelegt, sodass ich praktisch sehr oft in Erinnerung bleibe. Zum Beispiel? Ein ganz typisches Beispiel ist, für jedes Projekt gibt es da uns eigene äh, Polo-Shirts mit einer Beschriftung, die also dieses Projekt praktisch auszeichnet. Und äh, wenn ich zur Veranstaltung gehe, trage ich immer Polo-Shirts mit einer Beschriftung. Seit 25 Jahren ist das so. Alles und, klar. Und alle wissen, ich bin diejenige mit der Beschriftung.
0: Und Alles manche klar.
1: erinnern sich an diese Beschriftung und sagen, okay, es ist das Wort Talenthaus, es ist das Wort Berufsparcours und googeln und äh, es sind genügend äh, Links vorhanden und finden uns dann. Das finde ich eine super Idee,
0: habe ich noch nie gehört. Also das heißt, Sie sind gar kein polo t fan sondern es ist eine Marketingmaßnahme,
1: diese polo anzuziehen mit den genau. Beschriftungen. Und die Aha. sind an der richtigen Stelle angebracht, so dass, wenn ich mich in einem Publikum hinsetze, diese Schrift gut über dem Stuhl doch erkennbar ist. Tolle
0: Idee, hervorragend. Haben Sie noch mehr von tollen tollen Ja,
1: eine zweite Geschichte, die sich bewährt hat, ist, wenn es Veranstaltungen gibt, ist es selbstverständlich, dass mindestens ein Redebeitrag von mir ist. Ja,
0: das ist eine klassische Strategie. Immer schnell die Hand hoch und dass man dann auch drankommt mit seiner
1: Frage. Ja, die ist ja. immer eine gute Strategie. Auf jeden Fall. Keine und, Frage. Und bei, bei der Fragestellung, egal wie, wie sie ist, ist es gut auch aufzustehen und sich dem Publikum auch zu zeigen. Frau Reffen, wie geht es bei Ihnen weiter? Ich versuche praktisch unsere Angebote zu standardisieren. Wir sind dabei... Franchise-Partner zu suchen, die praktisch dieses Angebot flächendeckend deutschlandweit weitertransportieren können und ich bin gleichzeitig auf der Suche nach neuen Personen, die mich vielleicht in relativ naher Zeit vielleicht ablösen könnten, sodass ich mich eher um die Vernetzungstätigkeit, aber nicht um den organisatorischen Alltag mehr kümmern muss. Sind Sie denn gemeinnützig
0: oder hat es so eine gemeinnützige und auch eine
1: kommerzielle Sparte, äh, Ihr Unternehmen? Der Verein Technikzentrum ist gemeinnützig und weil wir relativ viele Nachfragen haben nach dem Kauf von unseren Trainingsmaterialien, haben wir eine GGmbH gegründet, die zwar gemeinnützig ist, aber praktisch kommerziell tätig ist so dass die
0: Firmen, die sich dafür interessieren, praktisch bei Ihnen die Boxen kaufen können für Ihre Auszubildenden oder Ihre
1: Interessenten, damit sie eben diesen
0: Umgang lernen mit äh,
1: Technik. Genau. Oder auch Schulen äh, ja. sagen, äh, wir möchten unsere Schüler und Schülerinnen besser vorbereiten. Wir möchten, dass äh, bevor die Jugendlichen einen theoretischen Test machen, äh, sie mit dem typischen Material auch Kontakt hatten. Es gibt äh, ganz viele Schulen in Deutschland, die keinen Technikunterricht mehr anbieten können, weil es keine Techniklehrkräfte mehr gibt. Und mit unseren Boxen könnten in diesen Schulen diese Trainings stattfinden, ohne dass jetzt Technikräume existieren müssten oder Lehrkräfte ohne Kenntnisse es auch anwenden können. Also praktisch beim
0: Praxistag oder ja in diesen ganzen äh, Projektwochen. Das ist ja dann praktisch eine wunderbare Idee, auch für so eine Projektwoche dann.
1: Hm? Das da einzubinden, genau. Und wir hm. beraten die Lehrkräfte, fragen, was sie denn bräuchten. Wir haben 1200 verschiedene Module zur Verfügung, aus denen ausgewählt werden kann. Und wir machen eine individuelle Beratung, weil es ja unsinnig ist, einer fachfremd unterrichteten Lehrkraft etwas zu verkaufen, was sie gar nicht anwenden kann. Und wir haben uns darauf spezialisiert, diese Menschen zu beraten. Das machen wir jetzt seit 25 Jahren. Und die meisten haben das Vertrauen in uns und sagen, wir brauchen für den Zweck A, B und C, für die Altersstufe XY äh, brauchen wir etwas und das soll einen Tag dauern. Und wir stellen dann diese Komponenten für diese Schule zusammen. Mhm. Und mittlerweile gibt es auch einige Stiftungen, die sagen, wir unterstützen das Projekt, um vielleicht 10, 20, 30 solcher Kisten an eine Schule zu bringen.
0: Das heißt auch für
1: Stiftungen, die können sich an Sie wenden,
0: wenn Sie in Ihrer Region was Gutes tun wollen. Es gibt ja sehr viele regional arbeitende
1: Stiftungen, die nach Projekten suchen. Ja, und gerade in dem Bildungsbereich ist es sehr viele auf der Suche nach sinnvollen Projekten, und wir sind mehrfach zertifiziert und überprüft worden und unsere Module sind also auch von, von Ministerien anerkannt.
0: Genau, auf Ihrer Webseite, die wir hinterher gleich auch noch mal nennen werden und die natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist, gibt es ja auch sehr schöne Filme, wo man das sich angucken kann. Weil sie haben vollkommen recht, wenn man das sieht, das ist sehr praktisch, dann erschließt sich einem das sofort, welchen Sinn das macht und äh, auch wie, wie niedrigschwellig das Ganze funktioniert. Und Sie haben ja vorhin schon darauf hingewiesen, alles, was man haptisch mit den Händen macht, alles, was man wahrnimmt mit den Sinnen, brennt sich einem einfach viel, viel besser auch ein ins Gedächtnis. Frau Ressel, ich frage alle meine Gäste hier beim Podcast zum Schluss, wenn die Nettifée den Zauberstab reichen würde, ihnen diesen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es, was Sie sich wünschen würden?
1: Mehr Unterstützung in Leitungsebene, mehr andere Menschen, die praktisch dieses gleiche Ziel verfolgen, hier in meiner Nähe, sodass ich praktisch mehr entlastet würde. Okay. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene, für Sie? Dass wir in unserem fortgeschrittenen Alter doch entspannter die Sachen angehen und dass wir manchmal Dinge besser kombinieren miteinander aufgrund der Lebenserfahrung, und äh, dass wir es ruhiger angehen und dass wir aufgrund unserer Erfahrungen strategischer unter Umständen drauf sind.
0: Jetzt soll der Podcast auch den Hörern und Hörerinnen ihre wöchentliche Dosis Zuversicht zu so meinen Untertitel liefern. Die wöchentliche Dosis
1: Zuversicht. Was könnten Sie empfehlen in dieser Hinsicht? Ich bin ja fachspezifisch geprägt und äh, wir haben praktisch festgestellt, dass ganz viele Menschen irritiert sind mit diesen ganzen Berufsfindungsprozessen und Auswahlprozessen. Und mein Credo, das ich immer allen sage, ist, diese ganze Berufsorientierung lässt sich auf relativ wenige Aspekte zusammenschrumpfen. Und zwar auf 16 Berufsfelder lassen sich 20.000 Berufe zusammenkomprimieren. Und wenn alle sich praktisch. Auf diese Komprimierung besinnen würden, wäre die Berufsorientierung viel, viel einfacher und viel mehr Menschen würden ihren Weg in den richtigen Beruf finden.
0: Das finde ich sehr spannend. Das heißt, man muss das gar nicht so kompliziert machen und sich von dieser Riesenzahl, 20.000 Berufe, so beängstigen lassen, weil eigentlich sind es nur 16 Grundfertigkeiten, die man bei Ihnen im Talenthaus oder auch im Berufsparcours relativ schnell auch dann durchprobieren kann.
1: Ja, die, an einem Tag könnte man praktisch die Basis dazu legen, diese 16 Berufsfelder zu erleben und die grob die Richtung zu wissen. Wunderbar, das ist eine
0: wunderbare Dosis Zuversicht. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Wer mehr über die Arbeit von Frau Ressel erfahren möchte, sollte ihre Webseite besuchen. Ich darf sie hier nennen wwwtechnikzentrum minden Lübbecke.de Frau Ressel, wollen Sie es nochmal buchstabieren? Sie kennen es besser?
1: Ja, uh, wwwtechnikzentrum minden Lübecke.de
0: Genau, und natürlich auf Facebook, auf jeden Fall unter Technikzentrum und auf Facebook unter Berufsparcours einfach mal reingehen. Oder auf meinen Seiten in den Shownotes nachgucken. Mein Name ist Marius Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und ich würde mich auch über Rückmeldungen freuen. Und natürlich freut sich auch Frau Ressel über Rückmeldungen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis für sich. Mein Name ist Margaret Hettel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.